0: Antes de entrar na palavra, estou muito feliz. Ontem nós completamos 34 anos de casado. 34 anos de casado. Puxa vida. A Mônica é uma grande, vitoriosa. Olha que mulher de Deus. Como que ela me aguentou por, 20, por 34 anos, não é? Ontem eu postei 38 anos, alguns irmãos... Que isso, pastor? Aqui vocês não entenderam. Faz 38 anos, nós, quando nós começamos a namorar, foi 4 anos antes do nosso casamento. Por isso que eu coloquei 38 anos. Não, vocês não acreditam, mas é verdade, entendeu? 38 anos eu já passei mais tempo com a Mônica do que com meu papai e com a minha mamãe, não é? E ela me aguentou durante parabéns, viu, Mônica? Eu ia trazer flores para você hoje, mas como nós vamos viajar, então eu vou me dar para você hoje, eu vou me presentear para você hoje, tá bom? Tá bom assim? Beleza. Depois eu entrego, depois eu me dou para você o meu presente, tá bom? Glória a Deus. Nós temos muitos irmãos já saindo de viagem. É, lembrando que a partir do próximo domingo, nós vamos concentrar os nossos dois cultos apenas na, no culto da manhã. Então nós teremos os dois... É a partir de hoje também, exatamente. Vocês estão prestando atenção, hein? Beleza. O que, que eu O que, que eu disse? É, mas também a partir do próximo, né? Beleza, amém. Então nós vamos ficar, vamos ter apenas dois cultos é, até o segundo domingo de janeiro, se não me engano. É esse pastor Luiz, acho que você me fala a memória. E na segunda quinzena de janeiro nós retornamos com os três cultos. É, quem é que dois cultos? Estou precisando de férias, tô precisando de férias, irmãos. Nós vamos sair de viagem daqui a pouquinho. Verdade, a, 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 o negócio está no carro já as bagagens. Vamos almoçar e vamos sair, né? Ter um tempo com a família e eu estou já precisando desse tempo, não é? Amém. Quem está precisando de férias, levanta a mão. Amém. Foi um ano bem intenso, né? Deus é bom. É, meus irmãos, é, o nosso tema para 2020: Vida de Vitória. E eu tenho certeza que Deus tem preparado grandes coisas para mim e para você. Eu estava ontem, sexta-feira e ontem, meditando, pensando no que compartilhar com vocês. Deus me levou a essa passagem bíblica. E eu quero pedir para você abrir comigo Marcos capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 12. Marcos 2, do versículo 1 até o versículo 12. Quando uh, Jesus cura um homem, um paralítico, ali na sua cidade, na cidade de Cafarnaum. E Deus me fez pensar em algumas, algumas verdades aqui importantes que eu quero trazer a você neste final de ano. Final de ano é uma época em que a gente faz reflexões, a gente pensa, querendo ou não a gente pensa, tudo nos leva a pensar, a olhar para frente, mas também a pensar no ano que passou. A gente, a gente às vezes se sente assim, puxa, podia ter sido um pouco melhor, poderia ter acontecido isso ou aquilo, ou quem sabe aconteceram algumas coisas que, que enfim... Não foi bem como você planejou, mas eu quero dizer para você nessa, nessa manhã, meus irmãos, que Deus, eu, eu creio que Ele quer mudar a nossa perspectiva. Às vezes nós temos um conceito do que é bom e errado. Nós temos um conceito do que é certo, não é? do que seria melhor, que é um conceito humano. Nem sempre Deus pensa como nós pensamos. Amém, queridos? Nem sempre as nossas prioridades são as prioridades de Deus. Eu quero mostrar isso para você aqui por meio dessa passagem, Marcos capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 12, eu quero ir lendo com vocês aqui, eu quero ir extraindo algumas verdades, fazendo alguma, algumas uh, avaliações aqui do nosso coração, conversando com vocês, sobre este acontecimento tão lindo, diz assim, versículo 1, poucos dias depois, Marcos 2, versículo 1, poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar, que ele estava em casa, o povo ouviu falar que ele estava em casa, eu quero fazer algumas, tecer alguns comentários aqui antes de continuar, é, Cafarnaum meus irmãos, é, foi a cidade onde Jesus estabeleceu o seu ministério, Jesus ministrou, durante o seu ministério de três anos e meio, ele ministrou em muitos lugares, nas ruas, das cidades, dos povoados, das aldeias, é, não sei quantos de vocês sabem disso, mas onde Jesus... É, é, viveu a sua vida ali em Nazaré, nasceu em Belém, viveu em Nazaré, em Nazaré, na época de Jesus, é, estima-se que habitava ali naquela, naquela região, cerca de ah, 20 a 30 famílias, onde Jesus viveu a sua infância, nós estamos falando em algo em torno de 100 a 120 pessoas, então naquela época havia muitas aldeias, muitos, muitos assim, lugares pequenininhos, onde onde ah, as pessoas habitavam ali, algumas famílias habitavam, e Jesus entrava, não apenas em grandes cidades, em grandes centros, como Jerusalém, mas ele entrava nas aldeias para ministrar, muitas vezes, no templo em Jerusalém, nas sinagogas, e onde quer que o Senhor uh, passasse, ele estava pregando a palavra nos montes, não é, às vezes entrando dentro de um barco, a multidão ali, cercando o Senhor Jesus, enquanto ele falava com os seus discípulos, ministrava, ministrava aos seus discípulos, mas... Ele estabeleceu o seu ministério na cidade de Cafarnaum. E eu quero é, considerar isso com você. Na cidade de Jesus, na cidade onde Jesus tinha a sua casa, ele tinha um ministério de influência. Ele era uma pessoa conhecida na sua cidade. Assim como eu creio que Deus quer que você tenha uma casa abençoada, Deus quer que a sua casa seja um lugar onde a palavra de Deus seja ministrada, nós encontramos, não é uma vez só, são várias vezes em que Jesus, em Cafarnaum, ministrou a palavra, curou enfermos, aliás, o profeta Isaías, declarou numa das suas profecias, é, muito tempo antes, cerca de 700 anos antes de Jesus se estabelecer ali, na cidade de Cafarnaum, o profeta Isaías declarou que havia uma cidade, a cidade que estava em trevas, de repente viu grande luz, porque Jesus entrou na cidade, Jesus chegou na cidade, Jesus estabeleceu-se na cidade, e as trevas tiveram que ceder, porque a luz de Deus estava brilhando na vida de Jesus. E você carrega a luz de Deus no seu coração, não é? é você carrega a luz da palavra, você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus, e onde quer, é? gostei muito da, 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 da mensagem que, uma das coisas que o pastor Anderson é, disse aqui naquela ministração para os homens, é que um homem de Deus quando ele chega no lugar, ele, ele demarca o seu território, não é as pessoas percebem que tem ali um homem de Deus, se você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, se você é temente a Deus, se você é um, uma pessoa de princípios, onde você chega as pessoas sabem que você chegou. As pessoas sabem que determinadas conversas não dá para ter com você. Determinadas piadas, eles não vão contar para você. Porque você não vai aceitar. Você chegou e você fez diferença. Amém, queridos? Aquele é o teu território. Onde você pisa, é o teu território que Deus tem te dado. E Jesus estava ali na sua, na, na sua, na sua cidade. Na sua terra. não é? E eu creio, meus irmãos, que a nossa, a nossa casa... Essa era a casa de Jesus, a nossa casa tem que ser um lugar de refúgio. Eu quero declarar sobre a tua vida, em nome do Senhor Jesus, que as coisas vão mudar na sua casa em 2020. Não é? Eu declaro que a sua casa vai ser um lugar abençoado, meu irmão. Presta atenção nisso, um lugar cheio da presença de Deus. Um lugar onde você gosta de estar. Quantas vezes tem gente que não gosta de voltar para casa, queria estar em outro lugar. A sua casa tem que ser um lugar que você, onde você deseja estar, com as pessoas que você ama, Jesus sempre olhou para as casas de um jeito diferente, aliás eu quero aqui, quero aqui aproveitar e reconhecer os nossos anfitriões de células, quero pedir que todos os irmãos e irmãs, que têm uma célula hospedada na sua casa, não é? que você fique em pé nessa manhã, nós queremos te honrar, aqui embaixo, lá em cima, nós temos aí, hoje, cerca de 400 células na nossa igreja. Vamos honrar esses irmãos e irmãs. Muito, muito obrigado, meu irmão, minha irmã. Glória a Deus. Fique em pé, fique em pé, fica em pé. Aleluia. Eu acho que tem mais gente. Tem gente levantando, não é? Se tiver uma célula na sua casa, fica em pé, por favor. Todos os anfitriões. Amém. Devagarinho, alguns estão levantando. Fica em pé, fica em pé, fica em pé, amfetronense. Quero pedir também que os nossos líderes de célula, todos os nossos líderes também se coloquem em pé, por favor. Líderes de célula, só os líderes. Só os líderes, isso. Vamos honrar esses irmãos e irmãs. Glória a Deus. Obrigado, obrigado, gente. Pessoal, vou pedir para você que está aí pertinho. Nenhum desses irmãos e irmãs vão sentar sem receber um abraço, agora mesmo de você. Né? Dê um abraço. Diga alguma, alguma coisa bem legal para esses irmãos e irmãs. Um agradecimento do fundo do seu coração. Muito obrigado. Muito obrigado por você abrir a sua casa. Muito obrigado por você ministrar numa casa. Líder de célula. Glória a Deus. Meus irmãos, Jesus sempre... Jesus sempre teve os seus olhos voltados para as casas. Como eu disse, Ele ministrou nas ruas, nas cidades. Ministrou as multidões, mas Ele sempre... Ele sempre voltava os seus olhos para as casas. Ele ministrava nas casas. Ele enviou seus discípulos. Vamos ter aqui o ano que vem. As nossas casas de paz. Vamos mobilizar a nossa liderança. não é? Lembra quando ele envia. Lucas capítulo 10. Envia os seus discípulos de dois em dois. Para ministrar nas casas. Se você entrar ali no livro de Atos. No Novo Testamento. Algumas das epístolas. Você vai perceber como a maioria das igrejas. Que nós encontramos no Novo Testamento. Nasceram nas Casas, Deus ama as casas. Eu quero declarar em nome do Senhor Jesus que a tua casa será um lugar abençoado, um lugar onde milagres acontecerão. Jesus estava na sua casa, ministrando. De repente a multidão fica sabendo que Jesus está ali, versículo 2. Então muita gente se reuniu ali naquele lugar, na sua casa, de forma que não havia lugar, nem mesmo junto à porta a casa estava cheia, as casas nem eram muito grandes, então tinha muita gente dentro da casa, tinha gente na porta, tinha gente fora da casa querendo entrar, para ser tocado, para ser ministrado pelo Senhor Jesus, e Ele lhes pregava a palavra, Jesus estava ali pregando, ministrando a palavra, e as multidões estavam ali para ouvi-Lo, versículo 3, preste atenção nos detalhes, então vieram alguns homens, diga assim comigo alguns homens, trazendo-lhe um paralítico carregado por quatro deles, diga assim, quatro deles, então nós temos alguns homens, é um grupo de homens, que estava acompanhando esse, esse rapaz, que não diz aí o nome dele, não diz uh, de onde tinha vindo a sua, o seu problema, se ele nasceu com esse problema ou não, se ele sofreu um acidente, não é? Alguns homens ali, envolvidos, e quatro deles estavam carregando esse rapaz, esse homem paralítico, numa maca. Meus amados, você não vai encontrar em lugar nenhum nessa, nessa passagem, como nós encontramos em muitas outras pessoas clamando o nome do Senhor Jesus, pessoas enfermas, clamando, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Você não vai encontrar esse rapaz paralítico, não é? Ele não estava clamando. Ele não estava nem pedindo para os seus amigos, não diz aqui que ele pediu para os seus amigos, esses homens aí, para que o levassem até o Senhor Jesus. Alguns homens, quatro deles estavam carregando esse paralítico, para que esse rapaz pudesse experimentar o um milagre na casa do Senhor Jesus. O que, é que isso tem a ver comigo e com você? Meus irmãos, quero sugerir a você uma coisa, algo importante nessa para esse ano de 2020, você quer viver uma vida de vitória? esteja cercado das pessoas certas, tenha ao seu redor pessoas que querem o seu bem, tenha ao seu redor verdadeiros amigos, tenha ao seu lado, esteja conectado, esteja em aliança com pessoas que querem o seu bem, que querem te aproximar da tua família, e não te afastar das pessoas que você ama, tem ao seu lado pessoas que te aproximam de Deus, tem alguns namoros que não são abençoados, porque aquele rapaz ou aquela moça, não está te levando para mais perto de Deus e da igreja, está te afastando dos lugares que são importantes para você, esse é um sinal de que alguma coisa não está correndo bem, meus irmãos, vamos nos cercar das pessoas certas, Sabe, biblicamente eu entendo que nós precisamos amar as pessoas e até tolerar algumas delas. Presta atenção no que eu vou dizer. Mas muitas vezes é importante você manter uma distância, uma distância segura de algumas pessoas. Para que não haja uma influência errada sobre a tua vida. Você pode continuar amando. Tem algumas pessoas, por exemplo, na tua família, quem sabe, que você precisa manter uma distância segura. Sim ou não? Não estou falando sobre não perdoar eu não estou falando sobre guardar mágoas, eu não estou falando sobre, sobre é, 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 romper relacionamentos. eu estou dizendo sobre manter uma distância saudável, tem gente que não faz bem. Escolha seus amigos. Esse rapaz paralítico, que a Bíblia não diz nada sobre ele, ele tinha as pessoas certas ao redor dele, gente que queria o seu bem, Gente que estava disposto a, a passar vergonha, foi o que eles passaram, a gente vai, nós vamos ler daqui a pouquinho. Gente que estava disposto a pagar o preço que fosse, para que ele pudesse ter uma experiência com o Senhor Jesus. Versículo 4, não podendo levá-lo até Jesus, os quatro, e esses, esse grupo de homens, por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar, daquela casa onde Jesus estava ali ministrando, e pela abertura no teto baixaram a maca, gente, tenta visualizar isso comigo, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico, agora a gente lê, às vezes, a gente lê e, e não consegue pensar, entender o contexto, gente tinha uma multidão naquele lugar, pensa o mico que esses caras passaram, pensa meu irmão, pensa, o que eles devem ter ouvido, pô, você chegou atrasado, quer furar a fila e ainda quer sentar na, na, na janela, meu, dá licença, quem sabe eles tentaram entrar, tentaram conseguir uma brecha e tinha, meu irmão, tinha com certeza outros paralíticos, outras pessoas cegas, enfermas ali esperando uma boquinha, não é? Para serem curados por, 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 por Jesus. E esses caras tiveram que enfrentar muitos obstáculos. Diga assim que me go, obstáculos. Alguém aí teve que enfrentar, alguém aí passou por alguns obstáculos em 2019? Você sabe o que é um obstáculo? Um obstáculo, espiritualmente falando, dentro do nosso contexto, é tudo aquilo que está entre você e a realização do propósito de Deus para a tua vida. Tudo aquilo que se coloca entre você e o propósito de Deus, tudo aquilo que se coloca entre esse, o ponto A e o ponto B, onde você está hoje e onde Deus quer te levar, para impedir que você chegue lá pode ser chamado de um obstáculo. Um obstáculo pode ser algo natural, algo espiritual, pode ser situações emocionais, sentimentos, pode ser mentiras que alguém levantou contra... Enfim, tem muitos tipos de obstáculos. E aqui, esses homens, meus irmãos, enfrentaram muitos obstáculos. Gente que estava ali, quem sabe, dizendo, olha, desista, cara, larga a mão disso. Vocês vão o quê? Porque as casas daquela época eram, eram casas diferentes da nossa, não é? Não tinham esse telhado como nós conhecemos hoje. Normalmente, as casas eram feitas de pedras, e havia como que uma abertura, ah, algumas casas tinham uma abertura no, ali na, 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 na parte superior, da, tinha tipo uma laje em cima, com uma abertura, onde as pessoas acessavam por uma escada, e eles devem ter conseguido uma escada em algum lugar, para subir por fora da casa, removeram aquelas, eles fechavam essa abertura com palha, com, com, com barro não é? cozido, e eles foram removendo aquelas, eles tiveram algumas situações, que venceram algumas situações. Pensa nesses caras levantando este homem, deitado na maca, não sei como que eles fizeram. Pensa nos caras rindo, gozando, achando, fazendo chacota, criticando, e eles de repente meus irmãos, eles vão ir, e eles vão vencendo obstáculos um após o outro, quem é que disse que os obstáculos representam que Deus não está presente na tua vida, que Deus ainda não pode fazer um milagre por você obstáculos, nada mais são do que oportunidades para Deus fazer um grande milagre na tua vida, na tua casa no teu casamento, depende da tua atitude depende da tua atitude como você encara E, 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 e o crente tem uma mania tudo é o diabo, não, ah, eu estou recebendo um ataque é um ataque do diabo, às vezes não é uma são situações naturais tudo que é preço pensa, pensa na sua casa pensa nas coisas que você conquistou o que você tinha no começo do seu casamento quem sabe antes de você casar e o que você tem hoje, fala a verdade ou não fala oh, é verdade ou não é foi duro, si... foi... você gastou mu... gastou muito suor ou não sim ou não, foi difícil ou não foi irmão Claro que foi, você teve que se esforçar, você teve que vencer, você teve que se superar em muitas situações para chegar onde você está aqui hoje. A vida não é fácil para ninguém. Tem uma palavra que eu preguei há uns três anos atrás, o tema da mensagem é provoque o seu milagre. Provoque o seu milagre. Muita gente não foi curada. Jesus passou pela mesma rua. Essas pessoas tinham as mesmas enfermidades. Não é porque Jesus não queria curar. É porque eles não tiveram a atitude correta de romper, de dar um passo de fé. Quantos entendem que Deus está falando com você nessa manhã? Esses caras, eles romperam com, essas, com todos esses obstáculos e eles superaram. Obstáculos existem para serem superados. Fala para alguém pertinho de você assim, obstáculos existem para serem superados para serem superados. Deixa eu ler com você uma passagem paralela... Lucas capítulo 5, versículo 17... é a mesma passagem... escrita... no Evangelho de Lucas... sobre esse momento... antes do milagre acontecer... quando eles estavam trazendo... este paralítico ali para aquele lugar... para ser curado pelo Senhor Jesus... Lucas escreve assim, e o poder do Senhor estava com Jesus para curar os doentes. E o poder do Senhor estava com Jesus para curar os doentes. Eu fui procurar aqui, eu fui procurar o significado de cada palavra. Poder aqui é dunamis. É a mesma palavra usada em Atos capítulo 1, versículo 8. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas em Jerusalém. Judeia, Samaria e confins da terra Diga assim comigo, Dunamis Diga assim, poder em ação Este poder em ação estava sobre Jesus Esperando alguém acessar Esperando haver uma demanda Mesmo, presta atenção Na sua casa, quando você abre a torneira Por que é que sai água? Porque a caixa está cheia Você tem que acessar Sim ou não, queridos? Quando você abre a torneira, a água vem Se você pagou a conta, a água vem Jesus tinha, um, Jesus tinha ali, é, é como essa caixa d'água cheia, de água esperando para ser acessada, e alguém discerniu isso, alguém discerniu, que bastava acessar, exercer fé, bastava romper com aqueles obstáculos, e essa pessoa experimentaria o seu milagre, isso mostra como Deus age, Deus muitas vezes está desejando agir meu irmão, presta atenção, mas Ele quer ver uma ação nossa, ele quer ver uma correspondência nossa, poder é, dunamis. é É aqui é poder em ação, e aqui é a palavra curar, havia em Jesus poder para curar, presta atenção, a palavra curar aqui tem dois sentidos, e você vai entender daqui a pouco, eu fui procurar aqui o sentido da palavra, a palavra grega para curar, pode significar cura física, mas tem a ver também com cura espiritual, salvação, salvação da alma, então cura aqui não é apenas cura física, é salvação, novo nascimento. Então havia poder no Senhor Jesus para oferecer o que? Salvação para as pessoas. Vocês estão comigo? Vamos voltar para o texto. Mateus capítulo 2, versículo 5. Vendo a fé, veja, presta atenção. Olha como os detalhes da palavra mostram a ação de Jesus, aliás, a reação de Jesus diante da ação de algumas pessoas. Vendo a fé de quem? A fé daqueles quatro homens. Não, a fé aqui não é a fé do paralítico, é a fé deles, dos homens, que carregaram aquele, aquele paralítico, que quem sabe nem podia falar, que quem sabe nem, tinha, nem sabia o que estava acontecendo, meu irmão, presta atenção, aqueles quatro homens, aquele grupo de homens, exerceram fé, e aí Jesus reconhece a fé deles, deixa eu dizer uma coisa, continue tendo fé pela sua família, continue crendo pelas pessoas que você ama, eu não estou ouvindo o seu, o seu amém. Continue crendo pelas pessoas que você ama. Continue intercedendo pelas pessoas que são importantes para você. Faça a sua parte. Deus está vendo a sua fé, meu irmão. Deus está olhando o seu coração. Vendo a fé que eles tinham. Jesus disse, a partir de uma ação daqueles homens, tem a resposta de Jesus. Jesus disse ao paralítico, filho, seja curado, levanta e anda. Não, não foi isso. O que é que Jesus disse, filho? Os teus pecados são perdoados. Ué, mas espera um pouquinho, pastor. Eles estavam trazendo ali o paralítico para ser curado fisicamente. Presta atenção, meu irmão. Todas as pessoas que estavam ali, a multidão das pessoas, dentro e fora da casa, estavam esperando o quê? Estavam esperando o quê, irmãos? A cura física. Sim ou não? Claro, eles sabiam, Jesus já tinha curado muitas pessoas, expulsado o demônio. Então, as pessoas sabiam que havia poder no Senhor Jesus para curar fisicamente qualquer, qualquer enfermidade. E aí Jesus, ao, ao, ao invés de liberar uma palavra dizendo, olha, levanta-te, anda, apruma, rapaz. Ele, o que é que ele diz? Os teus pecados são perdoados, estão perdoados e eu queria sugerir algo a você aqui, que o Senhor me fez pensar, eu nunca tinha pensado nessa perspectiva, mas eu quero trazer algo a você, que Deus colocou no meu coração, mais do que filha, cura física, mais do que respostas, às vezes a nossa ótica, meus irmãos, nós estamos olhando para coisas, a nossa ótica é baseada na, na, na nossa agenda, mas Deus tem a sua agenda, então a nossa ótica, pede coisas que para nós são importantes, mas para Deus, às vezes, tem coisas mais importantes do que... Ou, ou, não é que isso não seja importante, mas tem coisas mais importantes, ou seja, mais importante do que a cura física, era a eternidade entrar no coração desse rapaz. Quem está comigo? Diga amém. Então, Jesus se preocupou com a eternidade. Jesus trouxe para aquela... e aquilo foi um ensinamento para todas as pessoas. Jesus trouxe para todos eles uma perspectiva de que a eternidade é mais importante do que uma cura pontual, do que um milagre pontual, porque, presta atenção, meu irmão, presta atenção, todas as, 100% das pessoas que foram curadas por Jesus, e que ressuscitaram, um dia morreram, e algumas morreram enfermas, sim ou não? Então, espera um pouquinho, eventualmente, nós vamos enfrentar perdas, Eventualmente, meu irmão, presta atenção. Nós vamos ter situações em que apenas na eternidade nós vamos entender, sim ou não. Tem coisas que aqui nessa vida nós não vamos entender. E tem algumas respostas naturais que nós estamos esperando que talvez nunca cheguem. Presta atenção, meu irmão, porque às vezes são coisas que nós queremos que não estão na agenda de Deus. Vocês estão comigo? São perspectivas diferentes. Não é que Deus não queria curar, aliás, a cura aconteceu mas pior do que o sofrimento temporário, é ser lançado no inferno, experimentar sofrimento eterno, então Jesus estava trazendo aqui a perspectiva da eternidade, eu e você precisamos ter, em nós a perspectiva da eternidade, essa vida passa, gente, presta atenção, eu estou com 56 anos, meu Deus do céu, parece que foi ontem que nós casamos, Passou 34 anos. Depois dos 20 anos, passa mais rápido ou não passa, irmão? Fala, fala a verdade. Até nos 20, aí eu tenho de... você Depois disso aí, meu irmão, presta atenção. Moisés diz no Salmo 90 que, que o tempo voa. Então isso aqui, gente, faz assim comigo, ó. Essa vida passa, o importante é a eternidade dentro do nosso coração. Deus plantou a eternidade no nosso coração. E aí Jesus traz essa mudança na perspectiva. Não que ele não quisesse curar. Mas ele estava querendo ensinar alguma coisa para algumas pessoas. E eu vou mostrar para vocês aqui, versículo 6. Estavam sentados ali alguns mestres da lei. Raciocinando em seu íntimo. Raciocinando e criticando Jesus. Por que esse homem fala dessa maneira? Ele está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus, quem pode perdoar, meu irmão, eles estavam certos ou errados, vou, vou perguntar de novo, eles estavam certos ou errados, Som quem é que pode perdoar pecados irmãos, eu não é somente Deus, então eles estavam certos ou errados, quem acha que eles estavam certos, levanta a mão, quem acha que eles estavam errados, levanta a mão, quem não acha absolutamente nada? Não é? Então, do ponto de vista da lei, dos, dos, do, daqueles que interpretavam a lei, queridos, eles estavam corretos. Somente Deus perdoa pecados. O problema é que eles não tiveram a revelação de que Jesus era Deus. Eu não perdoo, eu, eu, gente, amém. Veja... Ninguém aqui, ninguém de nós tem o poder de perdoar pecados no sentido pecado, o pecado da, da raça humana, não é? o pecado original. Nós nascemos em pecado, nós temos uma natureza pecaminosa. Essa natureza pecaminosa, o perdão para essa natureza só Deus concede. O pastor não pode conceder, a igreja não, não está no poder da igreja como instituição. Ninguém tem esse poder, somente Deus. E aí esses caras que conhecem a lei, conhecem o Antigo Testamento, eles falam eles falam uma, uma verdade quase inteira, não é? Porque faltou um pedacinho, faltou um pouquinho. E por causa desse pouquinho, Jesus foi crucificado. Eu queria ler com vocês aqui alguns versículos. presta atenção, não coloquei aqui na, 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 na projeção, mas algumas passagens bíblicas que, que mostram que realmente Deus... O nosso Deus perdoa pecados. Quem aqui é grato porque o nosso Deus perdoa todos os nossos pecados? Você foi perdoado na cruz do Calvário. Olha o que diz aqui. Eu vou, eu vou ler. Tem, tem várias outras no Novo Testamento. Eu vou ler apenas algumas no Antigo Testamento. Só ouça. Salmo capítulo 103. Versículos 2 e 3. Bendize, a minha alma, ao Senhor. E não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades. Ele também é aquele que sara todas as suas enfermidades, Salmo 103, versículos 10 a 12, Ele não nos trata, segundo os nossos pecados, nem nos castiga, segundo as nossas iniquidades, porque assim como o céu, está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia, para com aqueles que o temem, tanto quanto o Oriente, está longe do Ocidente, tanto assim Ele afasta de nós, as nossas transgressões, Salmo 130, versículos 13 e 4. Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão, para que todos te temam. Isaías, capítulo 1, versículo 18, 20, Diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. E ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão brancos como a lã. Isaías capítulo 43, versículo 25: Eu, eu, eu mesmo diz o Senhor, sou aquele que apago as tuas transgressões. Eu não vou me lembrar mais dos seus pecados. Quem pode dizer amém por isso? Isaías 55, versículo 7: Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos. E volte-se para o Senhor, e ele terá misericórdia. Porque ele é grande em perdoar, Miqueias capítulo 7, versículos 17 e 18, esse aqui para mim é o mais especial deles, quem ó Deus é semelhante a ti, que perdoas a iniquidades, e te esqueces da transgressão do restante da tua herança, o Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia, quem pode dizer amém por isso, tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades, e lançará todos os nossos pecados, nas profundezas do mar. Glória a Deus. E aí esses caras, que são os doutores da lei, que conhecem a palavra, que eles sabem, somente Deus tem esse poder, o que, é que eles dizem? Está blasfemando. Ele está tomando o lugar de Deus. Ele está dizendo que faz coisas que só Deus pode fazer. Porque não tiveram a revelação de quem era Jesus. E, meus amados, a pena para blasfêmia no Antigo Testamento era morte por apedrejamento. Vamos continuar, para que você possa entender qual foi a resposta do Senhor Jesus. Presta atenção, versículo 8. Jesus percebeu, veja, eles não estavam questionando com palavras era em pensamento, quem sabe olhando uns para os outros, criticando no seu coração, não é? Reprovando as ações do Senhor Jesus. Jesus, versículo 8, percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando. ele disse por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? O que é mais fácil dizer ao paralítico? Que os teus pecados estão perdoados? Ou levanta-te, pega tua maca e ande. Versículo 10, mas para que vocês saibam que o filho do homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu lhe digo, na tradução, se não me engano, atualizada, diz: Eu te ordeno, levanta-te, pega a tua maca e vá para a tua casa. Aleluia. Para que saibam. Vocês não perceberam, mas para que vocês saibam que o filho do homem, agora essa expressão filho do homem tem poder, tem autoridade na terra para perdoar pecados. Meus irmãos, eu fui pesquisar essa expressão, nós encontramos no Antigo Testamento muitas muitos lugares onde se refere ao filho do homem, mas nenhuma delas, na minha opinião, como nós encontramos no livro de Daniel. Daniel capítulo 7. Vocês estão comigo? em Daniel capítulo 7, Daniel tem a visão da glória de Deus, ele chama, ele vê Deus como o ancião de dias, diga que comigo, o ancião de dias, então ele enxerga Deus como um ser, um ancião, uma figura profética, e olha o que Daniel vê na sua visão queridos, eu estava olhando nas minhas visões de noite, Deus, Deus coloca essa visão, essa impressão no coração, do profeta Daniel. Eu estava olhando nas minhas visões da noite. E eis que vinha com as nuvens. Do céu. Alguém. Um. Como quem? O filho do homem. Alguém como o filho do homem. E dirigiu-se ao ancião de Dias. Ancião de Dias aqui. Refere-se ao próprio Deus. Então ele vê duas pessoas. Ele vê o ancião de Dias. E ele vê o seu filho. E aí... Daniel na sua visão, ele diz assim, e o fizeram chegar até ele, na visão de Daniel, os anjos a, acompanharam o filho do homem, Jesus Cristo, até a presença de Deus, e o fizeram chegar até ele, e foi lhe dado o que? A Jesus, ao, ao filho do homem, foi lhe dado domínio, e glória, e o reino, para que os povos, nações, e homens, de todas as línguas, o servissem, e o seu domínio, é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído, o reino de Deus jamais será destruído, e esse reino tem um rei, que se chama, o Senhor Jesus Cristo, e esse rei meus irmãos, ele tem poder para perdoar pecados, para que saibam que o filho do homem, quando Jesus usa a expressão, o filho do homem, ele está querendo levantar, porque esses caras, doutores da lei, da lei, eles conhecem a palavra, eles conhecem o Antigo Testamento. E Jesus está incitando esses homens a lembrar da profecia de Daniel: de que ele, como filho do homem, ele tinha sim e continua tendo todo o poder nos céus e na terra para perdoar pecados, para operar maravilhas. Uau! O problema é que eles não reconheciam Jesus como o Filho do Homem, como o Messias. Vamos continuar finalizando, queridos. Versículo 12. Aleluia. Quem pode dizer amém? Qual foi a reação após a cura? Aquele paralítico se levantou. Pegou a sua maca. E saiu na presença de todos. Que atônitos, perplexos. Glorificavam a Deus dizendo: nunca vimos nada igual. Lucas capítulo 5, versículo 26 diz: Hoje nós vimos coisas extraordinárias. Meus irmãos, presta atenção: em 2020 nós veremos coisas extraordinárias acontecendo neste lugar. Milagres acontecerão. Amém? Portas se abrirão. Respostas chegarão. Mas presta atenção: nós. Não estamos aqui como igreja apenas para esperar milagres naturais. Nós estamos aqui para que as pessoas conheçam Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Jesus inverteu. Primeiro Ele falou sobre a eternidade. Depois a cura veio. E é assim que Deus age, meu irmão. Preste atenção. Nós não estamos aqui para barganhar bênçãos. Para dizer, vem para Jesus e todos os seus problemas serão resolvidos. Não, venha por causa da eternidade que Jesus quer plantar no seu coração. E quem sabe, Deus vai te presentear com, com alguns milagres. Quantos entendem? Amém em nome de Jesus. Esse cara que era uma pessoa totalmente dependente da boa vontade de alguém. Para carregá-lo, para que ele pudesse andar. Agora Jesus, o que, é que ele faz? Presta atenção, isso é uma coisa importante. Jesus não olha para ele como uma vítima. Porque tem gente, meu irmão, aqui, presta atenção, gosta de ser vítima. Ah, esse aqui é meu probleminha de estimação. E aí quando Deus faz alguma coisa e resolve, ele arruma um outro problema. Porque ele gosta de ser vítima. E aí Jesus cura o, o rapaz e já põe o cara para trabalhar. Ó, ninguém vai pegar a cama dele, tá? Essa cama aí, essa maca... Se vocês trouxeram ele, ele vai carregar nas costas agora, porque ele já experimentou o milagre, ele tem que mudar a postura dele, ele tem que sair daqui diferente, tem gente que gosta de ser vítima, e Deus quer mudar a minha postura e a sua postura, nós temos uma tendência meu irmão, presta atenção, de, de ai meu Deus, coitadinho de mim, todo mundo, ai Senhor, vocês conhecem, e quando eu estava preparando aqui, eu lembrei de uma história. Vocês conhecem a história do, da, da igreja dos patos? Conhece a da, do, do, do avivamento que veio na igreja dos patos? Você conhece a história? Então, diz que, diz que na igreja, era uma igreja onde os patos se reuniam, não é? Para cantar, para louvar e para ouvir a palavra. Tiveram um tempo de louvor, etc. E o pastor, pra, pastor, prato, não, pastor o pato, começou a pregar a palavra. E ele começou a pregar a palavra sobre o exercício da fé, dizendo, olha, meus irmãos, patos, eu creio que nós podemos voar. Eu creio que nós podemos voar, porque nós temos asas. E o pastor pato começou a pregar, meu irmão, o Espírito Santo caiu naquele lugar. O pastor pato foi tomado pelo Espírito Santo, e no meio da pregação ele começou a voar. E aí o pastor pato começou a voar, e a pataiada começou a voar atrás dele. O Espírito Santo desceu naquele lugar... Todos os patos foram cheios do Espírito Santo, meus irmãos. E começaram a voar dentro do templo. E aí terminou a reunião. E todos eles foram andando para casa. Todos eles foram caminhando para casa. Porque a sua mentalidade não mudou. Eles tiveram uma experiência. Mas Deus quer nos dar mais do que uma experiência. Deus quer mudar a nossa mentalidade, Deus quer mudar aqui, aqui dentro, tem que mudar aqui, o maior milagre acontece aqui dentro, meu irmão, aqui dentro acontece o maior milagre, é uma mudança de, de perspectiva, de visão, eu não sou vítima, eu sou um filho amado de Deus, eu sou uma filha amada de Deus, do meu Deus, Ele tem reservado grandes coisas para mim, para minha casa, para minha família, e todas elas irão acontecer... Aleluia, assim que Deus quer que você haja, em nome do Senhor Jesus, para aplaudir, aplauda o Senhor Jesus nessa noite, com toda a tua força, pode aplaudir mais forte o Senhor, amém. Aleluia, fala para quem está pertinho de você, o maior milagre vai acontecer dentro do seu coração, dentro do seu coração vai acontecer o maior milagre. É aí que começa o milagre. Aqui dentro. Aqui dentro. Você não é vítima. Deus não te enxerga como vítima. Deus te enxerga como filho e filha. Aleluia. A autocomiseração não vai te levar a, a experimentar uma vida de vitória em 2020. A palavra do Senhor diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Meu irmão, pretensão. atenção, para com essa linguagem negativa. Deus quer mudar a sua linguagem. Deus quer mudar a maneira como você enxerga as coisas. Ah, o copo está quase vazio. Não, o copo está quase cheio. Está na metade. Não, está quase vazio. Não, está quase cheio. Só falta a metade para encher. Não, só encheu pela metade. Não, só falta a metade. Então, é uma mudança. É a mesma coisa. É, é a mesma situação, mas... A atitude é diferente porque a nossa linguagem alimenta a nossa fé. Eu quero concluir com vocês sugerindo quatro, quatro coisas, quatro verdades que a gente aprende com essa história e que eu quero a minha oração é que você carregue isso durante esse ano de 2020, número um, a presença de obstáculos não significa que Deus ainda não agirá, ou que Deus ainda não vai agir, a presença de obstáculos hoje, não significa que Deus ainda não agirá, tem obstáculos, o milagre não aconteceu ainda, aquela situação não mudou, quem é que disse que não vai mudar? Exercita a sua fé, quando você terminar esse ano, quando você reunir a sua, a sua família no Natal, no Ano Novo, quando você estiver orando com as pessoas que você ama, que amam você, olhe para frente, declare a palavra do Senhor, profetiza a palavra, profetiza que você vai superar, obstáculos existem para serem superados, para serem vencidos, número dois, é preciso cercar-se das pessoas certas, Escolha os seus amigos. Escolha os seus amigos. Vou dizer de novo, escolha os seus amigos. Você pode ter muitas pessoas com as quais você se relaciona de maneira informal, você encontra essas pessoas, mas gente que, que, que entra na sua vida tem que ser escolhida a dedo. Com quem você abre o seu coração, com quem você compartilha não é, os seus desafios... Eu escrevi algumas coisas, presta atenção aqui, eu não coloquei, mas eu escrevi algumas coisas que verdadeiros amigos fazem. Vou sugerir algumas coisas. O que verdadeiros amigos fazem, nos ajudam a tentar de novo. Quando nós fracassamos em algum momento. Eles nos incentivam, não, você vai conseguir, tenta de novo. Você vai conseguir superar. Em segundo lugar, nos incentivam, quando o desânimo vem, eles estão ali para nos levantar. A estão está ali para dizer, está, está vendo? Esse Deus que você serve é, é pequenininho, né? Espera um pouquinho. Não aconteceu. Você está, está chateado, está triste, mas espera um pouquinho. Olha para frente. Olha para frente. Olha a tua vida como um todo. Lembra daqueles milagres, aqueles marcos que, que existem na sua caminhada com o Senhor. Deus vai fazer. Deus vai mudar. Verdadeiros alivi amigos, aliviam a nossa carga. Verdadeiros amigos... Nos confortam quando nós experimentamos dor. Às vezes sem palavra alguma. Sim ou não, gente? Um amigo, uma amiga. Às vezes só, só de se colocar ao lado. Colocar a mão no ombro. Já é suficiente. Porque às vezes não é hora de dizer coisa alguma. Às vezes ninguém quer ouvir nada. Você só quer ter alguém do seu lado. Verdadeiros amigos. Nos confrontam. Dizem coisas que nós precisamos ouvir isso é homem, há feridas, o provérbio diz que há feridas feitas por, 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 por aquelas pessoas que realmente amam, eles às vezes fazem feridas necessárias, importantes, que vão nos levar a um, a um crescimento, quem pode dizer amém por isso? Em terceiro lugar, o nosso coração precisa focar o que é eterno, não foque coisas, olha para frente. Veja, queridos. O maior milagre já aconteceu na sua vida. O maior milagre você já experimentou. A salvação entrou na sua casa. Desfruta desse milagre. E para finalizar, milagres existem. Exigem, melhor dizendo, novas posturas. Diga-se comigo, novas posturas. Irmão, preste atenção, minha irmã. Se você abrir os seus olhos... Você vai perceber que pequenos milagres... Acontecem todos os dias da sua vida. Você está vivo? Quem está vivo aí? Quem está respirando, levanta a mão. Milagre. Quem tem saúde, levanta a mão. Milagre. Quem vai sair daqui, vai, vai almoçar... Vai ser uma delícia esse almoço com a sua família hoje. Milagre. Quem tem uma casa para você voltar para a sua casa... Você descansar e dormir, já, milagre Quem tem um trabalho para amanhã Você vai lá Você tem um trabalho para frequentar pra, De onde você ganha o seu salário, milagre Quem tem uma família, quem tem uma família, milagre Quem tem uma célula onde você vai, milagre Milagres Estão acontecendo todos os dias Basta a gente abrir os olhos Isso vai fazer com que a gente mude a nossa postura você não é uma vítima, você é um filho, você é uma filha. Ande dessa maneira e Deus vai te honrar. Em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia.